0: Palabra de Dios en Proverbio 16, versículo 9: La palabra de Dios se lee bajo las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová interesa sus pasos. En otras traducción, hermano, dice: El hombre planea su futuro. Pero Dios le marca el rumbo. Ahora vamos a leer ahí mismo. No se me sienten. Isaías 46. Del 9 al 10. Isaías 46. Del 9 al 10 dice. Yo soy Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que digo mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero Eterno Dios, Todopoderoso Una vez más presente, Padre, delante de tu presencia Reconociendo que nada somos Sino que tú eres el grande, que tú eres el poderoso Que eres tú que inyecta lo que hace falta en nuestras vidas, oh Dios Te pido en esta hora, Dios, como siempre Puedan abrir su corazón y escuchar tu voz, Señor Y escuchar tu voz, Señor Jesús Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. ¿Qué tema estamos tratando, hermano? Estamos tratando un tema que humanamente es intratable. Humanamente no tenemos la capacidad humana para definir lo que es nuestro Dios soberano. Acabamos de leer en Isaías 46, 9, 10, donde dice que yo soy Dios y no hay otro Dios y que él y que no hay nadie semejante a él y que él y que su consejo permanece para siempre y que él hará todo lo que él quiere. Y a eso se le conoce como la soberanía de Dios. Así como lo han explicado los predicadores que de una manera u otra han pasado por aquí. Ellos dijeron, ellos exponieron la verdad de Dios, que la soberanía de Dios es la capacidad que tiene el soberano Dios para actuar sin pedirle permiso a nadie. Porque Él es el creador y nosotros somos su criatura. Y en ese mismo tenor vimos cómo el soberano Dios está por encima de la creación. cómo todavía el sol, la estrella, la naturaleza, el mal mantienen el orden dictado por su creador en el momento que Él lo hizo. El sol sale cada día en la mañana y la luna también, porque Dios así lo ha determinado. Debemos recordar, hermano, que la soberanía de Dios es el poder ilimitado que tiene Dios para hacer las cosas posibles. Ya que Dios es un ser absolutamente, absolutamente independiente. Y Él hace lo que le plazca. Y lo bueno de esto es que nadie, hermano, escuchen bien, nadie, absolutamente nadie puede disuadirlo. Nadie, absolutamente nadie puede estorbar los planes de Dios ni sus hijos. Y es ahí que la soberanía de Dios impacta en nuestras vidas cuando la conocemos. Había un rey, hermano, llamado Nabucodonosor. Este rey edificó obras arquitectónicas clasificadas entre las siete maravillas. Wow. Pero aún así, este mismo rey en Daniel 34, 35, dijo Cuyo dominio, o sea el dominio de Dios, es eterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Wow. Y esto, hermano, por eso que vemos en Efesios 1.11, la parte B del versículo, donde el mismo Pablo entendió lo que estaba hablando este reino dos sol cuando él dice en el en Efesios 1.11, la parte B, el que hace todas las cosas, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es el único que hace todas las cosas según el designio. De su voluntad. ¿Y qué es el designio según su voluntad? ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo que quiere decir designio de su voluntad. Es que el plan de Dios es eterno. Y el plan de Dios es inalterable. Fíjense que no digo los planes de Dios. No, 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 no. El plan de Dios. Porque es un solo plan el cual es perfecto y el cual es eterno y el cual es inalterable. Y esto quiere decir, hermano, que nadie, absolutamente nadie lo puede cambiar. Absolutamente nadie lo puede anular. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el soberano Dios. Y esto lo entendió muy bien Job. Cuando Job, hermano, en medio de su aflicción permitida por Dios, en medio de su aflicción permitida por Dios en su vida, Job reconoce la grandeza y el resplandor de Dios en contraste con su propio orgullo y su pecado. Job dijo en Job 42, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El deseo de Job, hermano, era saber por qué estaba pasando esto. Pero finalmente Jo reconoció que los propósitos de Dios son supremos. Y que él es el soberano Dios de la Biblia. Y Jo estuvo tranquilo. Recuérdense que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra. El tema del mensaje es la soberanía de Dios sobre la voluntad humana. ¿Cómo es eso? Que la soberanía de Dios... Está por encima de la voluntad humana. Vamos a tratar de averiguar todas estas cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Hermano, hablar de la soberanía de Dios es hablar del gobierno de Dios. Cómo Él administra, cómo Dios establece y cómo Dios impone su voluntad en nuestras vidas. Este atributo de Dios, la soberanía de Dios ha llegado hacia Él piedra de trompiezos para muchos ¿por qué? sí porque para muchos ha sido piedra de trompiezos porque la voluntad soberana de Dios choca con mi voluntad y hasta que yo no entienda que mi voluntad está por debajo del soberano Dios no estaré tranquilo bendito sea el nombre de Dios ya teniendo este panorama hermano de lo que, lo que es la soberanía de Dios vamos a tratar de comprender ahora ¿Cómo es que la voluntad de Dios opera sobre la voluntad humana? Y para eso tenemos que responder tres preguntas durante todo el desarrollo de la predicación. Pregunta número uno. ¿Cómo es que la soberanía de Dios opera sobre cada vida sin convertirlo en marionetas? Pregunta número dos. ¿Qué posición ocupa la voluntad y la toma de decisiones en los seres humanos? ¿El qué? La voluntad del soberano Dios y cómo gobierna Dios sobre todas las cosas. Esas son las tres preguntas que debemos de responder y no hay otro lugar para responderla sino en la palabra del Señor. El hombre tiene voluntad sí, el hombre tiene voluntad. O sea nosotros somos capaces de tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Verdad que sí. La Biblia revela, hermano, en Génesis 1, 27, 31, ustedes lo leen, y en Génesis 2, de 15 al 7, la Biblia revela que Dios no creó a un hombre como marioneta o robot, sino que Dios crea a un ser a su imagen y semejanza, o sea, un ser moral que tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo incorrecto. Por esa razón es que el ser humano se diferencia de las demás creaciones porque tiene la capacidad de tomar una decisión pero a la misma vez Dios responsabiliza a ese hombre por la decisión que ha de tomar asimismo él en Génesis le dice al hombre tú vas, te vas a encargar de cuidar el, el paraíso pero a la misma vez también recuerda que ese árbol que está allá en el medio no lo puede tocar no puede comer de su fruto porque el día que acontezca, que coma de él, va a pasar esto y esto y esto. La responsabilidad que Dios le da al ser humano. Y el ser humano tiene la capacidad de elegir qué hacer. Aunque esta decisión, hermano, debemos de entender la decisión o la voluntad del hombre. Es, no es soberana como la de Dios. Por tal razón, Iglesia Monte de Alabanza. Debemos constantemente inclinar nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestras armas, nuestras metas para que se alineen con la voluntad del soberano Dios. Y cuando eso sucede en mi vida me irá bien, porque cuento con el respaldo del soberano Dios, quien hizo los cielos, pero también hizo la tierra. Colosenses 1, 16 al 17. En Colosenses 1, 16, 17 la palabra de Dios dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La que hay, donde En los cielos, la que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Por esta razón hay una pregunta que responder. ¿Cómo es que la soberanía de Dios actúa sobre las decisiones humanas? De modo que esas decisiones humanas no nos vean que estamos respondiendo a lo que el Señor quiere en cada momento de nuestras vidas. No, no es eso. Lo que pasa es que Dios tiene el control de todas nuestras decisiones. Y de acuerdo que nosotros elegimos libremente, Dios actúa conforme a su soberanía. No es que Él te incita a hacer eso, no, no, no. Él te encamina a hacer lo correcto. Y en medio de tus decisiones, estas sean buenas o malas, Él tiene el control. A eso se le llama el Dios soberano. Es por eso que Santiago 4, 13 al 15 vemos que dice, vamos ahora, lo que decir hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, y negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente es teblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tenemos que comprender, hermano, y entender a la misma vez que la soberanía de Dios está presente en nuestras vidas y planes diarios. Está presente el soberano Dios, en todas nuestras vidas y en nuestros planes diarios. Por esa razón, hermano Salomón, la persona más sabia que ha pisado la tierra, claro, estamos hablando humana sin poner a Jesús, pero dice mismo Salomón en el versículo 20-24, Proverbio 20-24, porque el Señor son ordenados los pasos del hombre, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender sus caminos? Proverbio 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Mas el consejo del Señor permanece. Te está diciendo que tú no tengas la voluntad de hacer las cosas. Sí, debe de tener la voluntad de hacer las cosas. Pero lo que se está diciendo es que aparte de tu voluntad. Hay una que es soberana, la cual se va a imponer. No importa la decisión que tú y yo tomemos. El soberano Dios tiene el control. Dios creó los cielos y la tierra. Y aún en la actualidad continúa sosteniéndola. Y esto incluye a las personas. Esto incluye a las personas que son usadas por él. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Alba fue el soberano Dios que antes de la fundación del mundo te tenía elegida como tu hija. Y así a cada uno de nosotros. No importa quién se levante. No importa quién se ponga de frente. Él actuará de acuerdo a su voluntad. Pero el hombre es responsable de sus actos. No olvidemos eso, hermano. Tú eres responsable de tus actos. Yo soy responsable de mis actos. Dios es soberano, hermano. Y lo que Dios hace en medio de lo que nosotros decidamos. Es como su soberanía es grande. Él utiliza lo bueno o lo malo. ¿Para qué? De nosotros. Para él cumplir su voluntad. Oigan hermano. Lo bueno y lo malo. Para cumplir su voluntad. Para aquellos que pensamos que podemos coger un atajo. Su voluntad está en medio de ese atajo. Para los que creen que mi decisión es correcta, pero tu decisión va a ser solamente correcta cuando se alinee con la voluntad del soberano Dios. Por eso me gustaría, hermano, ahora que vayamos por la Biblia, que sea la Biblia con dos ejemplos bíblicos donde vamos a ver la soberanía de Dios contra o encima o por encima de la voluntad humana. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Mateo. Había un rey, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 2. Ustedes pueden leer la historia muy bueno Yo voy a hacer un resumen. En Mateo, capítulo 2, vemos un rey que se llama el rey Herodes, el grande. Este rey tenía un afán, tenía un anhelo. Puso toda su voluntad para acabar para un niño que se llamaba Jesús. Quería, por todos los modos, eliminar a ese niño que se llamaba Jesús. El rey Herodes había recibido la visita de unos magos. Y Herodes le dice, oye, cuando ustedes vayan y lo encuentren, vengan a mí y díganme a dónde está, que tengo algo que hacer con él. Pero lo que el rey Herodes no sabía, que el soberano Dios tenía el control de la situación. Lo que el rey Herodes no sabía, teniendo el poder que le da a su cargo, teniendo toda la influencia en ese momento para hacer lo que sea, no sabía que el soberano Dios, sentado en su trono, tenía el control de la situación. Y está razón que el mismo Señor le reveló a estos magos. Cuando vayan y vean al niño, no regresen con el rey de Ores, Cojan por otro lado. Pero también el Señor, el soberano, le dice a los padres terrenales de Jesús, a José y a María, que cojan el niño y se fueran para Egipto. Dos intervenciones del soberano Dios. A los magos que no regresen a Herodes. Y a los padres de este niño, que cojan rápido y cojan parejito. Hermano, cuando Herodes se enteró que los magos no llegaron a él, este rey se sintió burlado. Y no queremos pensar nosotros cuando un rey, un presidente, se siente burlado, ¿cómo se pone? Es tanto así, hermano. Cuando se enteró de esto, ordenó algo terrible ordenó que todos los niños con una edad de dos hacia abajo sean exterminados, sean muertos, sean eliminados. Pero la voluntad de ese rey de acabar con Jesús no le fue posible. No le fue posible. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios es eterno. El niño Jesús debía crecer porque por medio de ese niño vendría la salvación para la humanidad completa. El plan de Dios es soberano, no importa lo que hagamos nosotros, se va a cumplir. Y no quisiera meterme en la prédica del domingo que viene, pero tengo que decir esto. Dios preservó la vida de Jesús para traer salvación. Pero también hay otra historia donde esos niños inocentes murieron todos. En nuestro corazón llegamos a pensar, y este mar que vino, ¿por qué? Soberano Dios recuerde que de acuerdo a la voluntad, buenas o malas que nosotros tomemos, su soberanía estará presente. Le dejo ahora esa parte al predicador de la semana que viene. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña que por más que la voluntad humana quiera imponerse, el soberano Dios actuará sobre la voluntad humana. Siempre actuará para bien o para bien. Porque sus planes siempre traen gozo y alegría. Bendito sea el nombre de Dios. El soberano Dios tiene la potestad de limitar la voluntad humana. No solamente la, la potestad para limitarla, sino para cambiarla. Y Él utiliza otros medios que sean necesarios para la circunstancia que le permita esa voluntad humana cumplirse. No se dé. Porque el soberano Dios determinó que mi plan es perfecto y nadie lo puede quebrantar. El ejemplo que vimos, hermano, hace referencia que cómo Dios frenó la voluntad de este rey Como Dios frenó La voluntad de este rey De hacerle daño al Mesías Al que murió en la cruz Y aquel que por él Hoy tú y yo podemos decir Que somos hijos de Dios Ahora veremos nuestro segundo ejemplo Donde la soberanía de Dios Permite que se cumpla La voluntad del hombre Con el único objetivo De hacer cumplir su plan eterno la primera que vimos cuando Dios frena la voluntad del hombre. Ahora el segundo ejemplo. Dios permite esa voluntad del hombre. No porque esté por encima de la voluntad de Dios. No, no, no. Es porque Dios quiere en medio de esa decisión de ese hombre. Establecer su voluntad soberana. Y es ahí donde nos encontramos. Que ya todos los predicadores tomaron ese ejemplo. Pero yo lo voy a tomar de una manera. De una perspectiva diferente. Dice en Génesis 43, 3, 8, no encuentra la historia de un joven que fue vendido a Egipto la historia de José esta historia nos deja ver hermanos que, que sobre la voluntad equivocada y la decisión de los hermanos de José de venderlo solamente para qué, para deshacerse de él ¿Por qué? porque le tenían vidia y celos y la decisión de estos hermanos es vender a su hermano menor para salir del hermano menor. Pero los que estos hermanos no sabían. Que Dios iba a actuar. Que Dios iba a actuar sobre la voluntad de ellos. Dios permitió que este mal le acontezca a José. Sin José buscarlo. Oigan cómo es. Sin José hacer nada. Dios permitió que esto le acontezca. Pero lo importante es que esto Dios permitió que le acontezca. Porque esto formaba parte del plan de Dios para la vida de José. Y a veces, hermano, nos pasan situaciones donde no comprendemos por qué no pasa. Pero de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en la iglesia Monte de Alabanza, a través de la palabra de Dios, es que hay un Dios soberano sentado en su trono que tiene el control de lo bueno y de lo malo que te puede acontecer. Y si te ha pasado algo, es porque la gracia, la voluntad de Dios quiere hacerte más fuerte. Si no, pregúntale a José. ¿Quiénes de nosotros hemos sido vendidos? Pero a pesar de todo esto, los hermanos de José no se imaginaban lo que Dios iba a hacer. Ellos hicieron lo que ellos querían hacer y en esto encontraron gozo. Pero lo que Dios iba a hacer, ellos no se lo imaginaban. Estimados hermanos, queridos hermanos, al igual que José, Dios permite situaciones en nuestras vidas similares. Dios permite a veces situaciones difíciles por muchas razones que solo el soberano Dios conoce. Pero lo importante es saber que estamos descansando en el soberano. Yo no sé cuál vicisitud tú ha pasado, cuál problema, cuál quebranto, cuál dolor, cuál pérdida, qué angustia hay en tu corazón. Yo no sé qué pesar, él te agobia. Pero lo que yo te puedo decir a través de la palabra de Dios, escucha, monte de alabanza, tú tranquilo. ¿Sabes por qué? Debes de estar tranquilo. Porque esto forma parte del plan perfecto de Dios. Lo que te está aconteciendo forma parte del plan perfecto de Dios para tu vida, para mi vida. Pero sobre todas las cosas, esto está aconteciendo porque Dios ha de cumplir su santa voluntad, la cual estará por encima de nuestras voluntades. Amén. Los hermanos de José no se imaginaban, hermano, que 15 años después, 15 años después de vender a su hermano, ellos no se imaginaban que su hermano en el plan soberano de Dios sería el proveedor de alimentar en tiempo de escasez a quienes? A ellos y a toda una nación. No lo sabían, pero el soberano estaba actuando. Y cuando el soberano actúa, todas las cosas ayudan para bien. Cuando confiamos y sabemos que nuestro Dios es soberano, entendemos que su voluntad es agradable y perfecta. Y no que suena bonito hermano. Es que cuando entendemos que el soberano Dios está por encima de lo que me pueda acontecer. Por encima de lo que yo puedo pensar. Voy a entender que su voluntad va a ser agradable y perfecta. Y lo más bonito de todo eso es que José sin saber de eso. Sin él buscar esto. Él entendió que la soberanía de Dios actuó sobre la voluntad de sus hermanos. Cuando él mismo dijo en Génesis 45.7. Búsquenlo para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, Dios. José entendió esto entendió que la soberanía de Dios fue la que lo trajo a este lugar. Y uno lo lee, hermano, pero no fue algo fácil. Fue vendido, estaba como esclavo preso ahí. Después lo agarra potifar y lo hace como su esclavo, comienza a interpretar el sueño. Vemos la mano de Dios obrando a través de los sueños, vemos que el Señor le indica hasta que el rey está turbado porque tiene un sueño de trebaca, gorda flaca, pero después vemos como el Señor, ay, hay uno que fue vendido por sus hermanos. A ese que fue vendido por sus hermanos, yo le he dado mi espíritu para que pueda entender mi palabra. Y ese es que se va a encargar de en estos momentos de escasez alimentar a aquellos que lo vendieron, pero también alimentar a aquella nación de Egipto. A veces pasan calamidades en otras vidas, hermanos, y nos dan fuerte, pero a través de esas calamidades vemos como Dios salva la vida de un amigo, salva la vida de un compañero, salva la vida de un familiar, aunque el dolor fue fuerte, pero no hay más gozo. Que es aquel cuando nos encontremos con aquel Dios que es soberano y que gobierna en nuestras vidas. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Tenemos que tener cuidado que nuestra voluntad no esté alineada con la voluntad del Señor. Mi voluntad debe de estar reposada en la mano del soberano Dios. Del soberano Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a lo que es bueno. La voluntad de Dios siempre nos va a llevar a lo que es bueno. No siempre, hermano, oigan bien. No siempre será agradable mi voluntad. Ni a Dios, ni a los demás. La mía, la mía. No siempre va a ser agradable ni a Dios, ni a los demás. Y siempre mi voluntad evidentemente será imperfecta. No es por esta razón que debemos de correr, como dice el romano 12, 13. Correr y saber. Pero siendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, lo que me está diciendo que cuando yo aplico o someto mi voluntad a la voluntad del soberano Dios, esta será agradable y perfecta. Pero qué pasa? Debemos de procurar voluntariamente conocerla para que ella forme nuestra voluntad. De lo contrario hermano Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios De lo contrario Dios actuará no voluntariamente Sino con poder Para conducirnos a hacer lo justo O sea lo que Dios Espera de nosotros Que hagamos su voluntad Hay una cita que me gusta mucho Se encuentra en Salmo 115 3 Que dice lo siguiente Nuestro Dios está En los cielos Él hace lo que le place Repito, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, Salmo 115, versículo 3, Dios no nos está mandando a ser personas sin voluntades, no es eso, tenemos que tener voluntades, decisiones, pero ojo, nuestras decisiones tienen que alinearse con las decisiones o la voluntad del soberano Dios, del soberano Dios. Y es por tal razón que en esta mañana le vamos a pedir a Dios Que nos ayude a acertar su soberanía en nuestras vidas Que nos ayude a aceptar su soberanía en nuestras vidas Y a la misma vez nos ayude a ser responsables con la misma Amén Hermano, todo lo que nos acontece Sea malo o sea bueno Tenemos que estar tranquilos ¿Por qué? Porque Él tiene el control Es difícil aceptar eso Sí, es difícil Pero vaya pregúntele a Job cuando Satanás sube allá, no estaba el Señor para decirle, es muy fácil servirte de esa manera, refiriéndose a Jo, es muy fácil servirte. ¿Por qué? Porque Jo tú le has llenado de bendiciones. A Jo tú le has dado todo, diez hijos, le ha dado ganado, le ha dado vaca, le ha dado todo. Así es fácil servirte. Señor le dice al enemigo, haz lo que tú quieras con él, menos toque su arma. Jo no estaba ahí, a Jo le buscan ese problema. Él estaba tranquilo en su casa. Oh, ¿Sabe qué hacía todos los días? Oraba por sus hijos Todos los días Él se humillaba a Dios Orando por sus hijos Oye, ¿para qué? Por si acaso Sus hijos habían pecado Entonces el enemigo Lo primero que hace ¿Qué es? Quitarle a los hijos ¿Para qué? Porque los hijos Él pensaba Que era lo que le mantenía de pie En el soberano Dios Pero no, no eran los hijos Le dolió, ¿verdad? Que sí, sí le dolió pero Job siguió confiando en el invisible. Pero viene la mujer también. Le dice una palabra hermano. Que no es adecuada. Pero vemos después de todo eso. Que vienen los amigos también. Y lo quieren martillar. Y Job lo que está podriéndose en su carne misma. Y está quebrantado. Y lo que quiere es encontrarse con su creador. Y todo comenzó. Porque el enemigo. Quiso hacerte daño. Pero miren que Dios es tan bueno cómo Dios permite a cosas que sucedan para que sus propósitos se hagan cumplir. Era Job el problema, ¿verdad? Pero en el proceso de restauración, Dios restauró a quién? A Job, le dio hijo más bello de la nación, el ganado se lo multiplicó, pero también yo estoy más que seguro que restauró a la mujer de Job. Pero no solamente a la mujer de Job, esos amigos que eran amigos, pero demostraron ser otra cosa que amigos, Dios también lo restauró. Porque Dios dijo, antes de hacer cualquier cosa, oh, órame a mí por ellos. Como vemos cómo el tema era jo, oh, el Dios y el Satanás? Pero al final, en la voluntad de Dios, todos los que iban a ser bendecidos, solo Dios sabía. Y es ahí donde tenemos que reposar y descansar cuando entendemos que su soberanía actúa a favor de y aquellos que le temen y le buscan en espíritu y en verdad. Eterno Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, una vez más porque tu soberanía nos ha dado a entender que no importa la situación, Padre, no importa los problemas, no importa las vicisitudes, no importa lo que esté golpeando mi corazón, mi fe tiene que mantenerse activa y firme porque el soberano Dios está actuando en mi vida y que tu soberanía y tu voluntad sea agradable y perfecta todos los días de nuestras vidas Señor en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén